1: que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento sur te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban.
0: Perdido al sur del mundo, el archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra, los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 50 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982, Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna.
2: Muchas gracias Julio Aro, Jeffrey Cardoso, veteranos de Malvinas. En este aniversario redondo de aquellos acontecimientos de 1982, estamos precisamente en el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur y vamos a charlar. ...sobre aquella época y esta época también, ¿no? Porque lamentablemente la guerra parece una mala costumbre... ...que el hombre repite mucho, ¿no? Y mientras vemos algunas imágenes de, del enfrentamiento... ...de la invasión rusa a Ucrania... ...les pregunto a ustedes que conocen... ...que han estado en el campo de batalla... ...¿qué es la guerra?
3: Mira, Pablo, primero es muy difícil... ...para aquellos que hemos vivido el horror de una guerra... Creemos, para mí, puntualmente que es el fracaso de las políticas, que lo peor que nos puede pasar al ser humano es llegar a una guerra, que no hay guerras ni buenas, ni santas, ni justas, que las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Y cuando fracasan la, las políticas, el resultado es este, ojalá premie siempre la, la gordura y la diplomacia antes de que una bala.
4: Quizás la pregunta podría ser, ¿qué es la paz?
2: ¿Qué es la paz? Al revés, la invertimos.
4: Por ejemplo, y la paz no, no es una ausencia de guerra. La paz existe entre matrimonios, viven pues una vida, coexistencia pacífica, pero no es la paz para muchos entonces cuando hablamos de guerras yo tengo la misma opinión que julio la guerra se hace solamente en mi opinión para lograr a la paz si no va a llegar a lograr a algo um, es para la paz la guerra y nosotros en mi país desde algunas decenas hacemos la guerra solamente para llegar a, a una coexistencia pacífica. Si bien
2: viven en distintos continentes, han vivido en distintos continentes, si se hubieran encontrado antes de la guerra, tal vez podrían haber sido amigos. Pero si se hubieran encontrado en la guerra, tal vez se tendrían que haber matado. ¿Cómo es esa, esa dualidad ¿no? de encontrarse, de, a posteriori de la guerra, los dos pensando casi en lo mismo, en distintas secuencias, ¿no? y eso confluye? ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso ¿no? tan, tan particular y tan extremo, ¿no? de poder haber sido amigos antes, poderse haberse matado en la guerra y ahora estar juntos desde hace años trabajando
3: en algo común? Hay un poema de Borges que dice que Jeffrey en ningún lugar del mundo que hubiera nacido hubiera sido mi enemigo. Muchos compañeros lo hemos perdido por dudar, por dudar a veces en apretar el gatillo. Eh, la verdad que no tuve, gracias a Dios, la posibilidad de estar frente a alguien para poder disparar. Digo, gracias a Dios, porque es un trauma muy complicado que algunos lo han vivido mis compañeros. Eh, no sé qué hubiera hecho. Sinceramente, uno... No me siento Rambo, ni mucho menos, ni mucho menos un superhéroe. Al contrario, los héroes son mis compañeros que no regresaron. Así que... No,
2: porque ahí hay algo que, digamos, en, en, en la, gran, la abrumadora mayoría de los habitantes de este planeta no vamos a estar eh, en esa situación de matar, ¿no? Eh, y de pronto en la guerra eso se vuelve como habitual y la opción es de hierro, ¿no? O mato o me matan.
3: Es sobrevivir, es tratar de sobrevivir. Por eso te digo que muchos han perdido la vida dudando en apretar el gatillo. Hay que tratar de sobrevivir. Hemos tenido o tenemos historias increíbles de, de pilotos que le han tirado la bomba al barco y no querían matar a las personas, querían inutilizar el barco. Eh, por eso digo, es tan horrible lo que es vivir una guerra o estar dentro de un conflicto bélico, de quitarle la vida a otra persona el único que nos quite y nos da la vida es el Señor, no
4: nosotros. Jeffrey. Yo estaba soldado durante 34 años. Personalmente no peleo en las islas. Yo llegué después del conflicto. Pero hemos tenido muchas guerras en mi país y entonces yo no he visto lo que es una guerra. Lo que se pasa en, en, en Ucrania ahora, es un país, Ucrania, que no tiene un ejército enorme. Es un peleo entre rusos que tienen aviones, tanques, cohetes y todo, contra un país que tiene un pueblo. Son la gente, mujeres, jóvenes que pelean, tienen armas, claro, pero no debemos hablar de esta guerra como una guerra convencional, no es. Lo que hemos vivido entre nosotros, dos países en 82, fue una guerra. Lo, lo interesante, lo, la ironía es que... Un soldado de un lado y el otro hacen la misma cosa, han vivido las mismas cosas, hablan el mismo idioma, reímos con los mismos chistes, bromas. La ironía también es que yo me siento más cerca de un veterano argentino. A menudo que yo me siento cerca de un civil inglés. ¿Por qué? Porque él ha visto lo que yo he visto y vivido. Entonces estamos de acuerdo, hemos um, eh, eh, hemos estábamos bajo órdenes, claro, y sabemos lo que es un civil. No puede entender. Entonces um, este vínculo que hay entre veteranos. Es muy, muy fuerte, muy profundo, y es más profundo que quizás un argentino civil y un argentino veterano, que no comprende.
2: Claro, porque contemos un poco la, las historias, ¿no? A, a Cardoso le tocó precisamente una tarea cuando el cese del fuego, ¿no?, de encargarse de dar sepultura a, la, a los soldados argentinos, ¿no? y, y tomaste el cuidado de hacerlo con sus pertenencias, sus medallas, sus, sus documentos, como podías, ¿no? y, y vos, eh, que estuviste en el frente de batalla, te volviste al continente, habrás pasado, digamos muchos traumas de esa guerra pero en un momento empieza a florecer en vos decir yo tengo que hacer algo no solamente volver a buscarte ¿no? paradójicamente las islas y nos contarás cómo fue ese reencuentro con vos sino también por tus compañeros ¿no? es decir esos soldados que conocían nada más que Dios como se ponían las tumbas ponerles el nombre y el apellido y eso fue alrededor de 2009 2009 la primero, ¿Por
3: qué tanto del 82 al 2009? Primero que yo tenía una bronca muy especial con todo lo que era inglés. Eh, tenía un dolor, tenía una, una mochila muy pesada. La sanación fue intentar ir a buscar ese julio. No quería ir con un pasaporte que me lo firmaran los ingleses, pero pudo mucho más el corazón que un papel firmado. Y la verdad que me hizo muy bien, me hizo muy bien... Regresar al, al campo de batalla me hizo muy bien intentar buscar a ese Julio. Me hizo muy bien comprender el horror de una guerra. Me hizo muy bien entender que son ingleses, no es que era mi enemigo. Me hizo muy bien entender y admirar y respetar profundamente una vez que lo conocí y que pude ver el trabajo que realizó. Que atendió a mis compañeros que lo habíamos enterrado con una sábana o con piedras arriba para taparlos. Cómo los cuidó, cómo los protegió, cómo los envolvió en esa sábana blanca como si fuera Cristo. Cómo tenía presente a su mamá como a la mamá de nuestro compañero. Él no va a decir nunca que es un cuerpo. Él encontró un valiente soldado argentino, muerto. Y con el respeto y con el amor que los atendió, eso no, de por vida voy a estar agradecido. Porque yo no los pude enterrar como quería, los enterramos como pudimos. Y encima, por no tener esa chapita identificatoria, los enterró con esa leyenda horrible del soldado argentino solo conocido por Dios. Una gran mayoría, más de 122. El resto, por suerte, tenía el nombre y apellido. Y él no te lo va a contar, es una intimidad que cada vez que enterraban un compañero y tenían nombre, que sabían quién eran, con su grupo, con su equipo, lo celebraban y lo festejaban porque enterraban a una persona con nombre y apellido. Pero la desazón era tan grande cuando enterraban a una persona que no sabía quién era. Uh -huh. Dice que era horrible lo que les pasaba. Jeffrey, ¿por qué te
2: encargaron eso y qué edad tenía cuando sucedió esto?
4: Tre 37 entonces. Uh -huh. um, ¿Y? Con madurez y sabiduría que un hombre de 32 tiene. Yo no estaba un chico. Um, y ¿Por
2: qué te dieron esta tarea tan, digamos,
4: eh, pues difícil? Pues no, no, y... no fue mi tarea para ir a las islas. Yo tenía que ir a la guerra, ¿no? Um, y llegué demasiado tarde, porque la guerra dura 74 Cuatro días. días. Uh, ojalá. Uh, y gracias a Dios yo llegué después. Pero estaba enojado porque estoy soldado y quiero hacer mi... Mi trabajo, mi profesión, vocación. Cuando llegué en las islas, um, mi trabajo era encargarme de nuestras uh, tropas um, que habían sobrevivido, claro, y uh, hacer todo lo posible para su, su bienestar. Porque cuando hay una guerra, los sobrevivientes después... Pueden tener problemas de disciplina muy importantes. Lo hemos visto en guerras antiguas. ¿no? Rata de chicas, demasiado alcohol, droga, todo. Entonces, la solución es bastante fácil. Um, ¿Cuál es? Pues mirar el hombre. Él tiene que ser, estar en un lugar seco con calor, tiene comida para su vientre, pero mucho más importante uh, comida para su mente. Uh -huh. Y ese viene con cartas de sus familias, charlas entre uh, ellos mismos, pero cartas de novias, de chicos. Este es muy importante uh, para para hallar un, una situación ante velo, ¿no? Y este era mi trabajo. Pero dos semanas después de llegar a las islas, um, yo estaba en el, la oficina, en el cuartel general, y recibió una llamada en la radio uh, de ingenieros británicos que eran en los campos y mina haciendo su trabajo. Y mis amigos en, en la misma oficina se habían marchado para comer, a Yo estaba solo esperándolos para ir yo mismo para comer después. Y esta llamada fue un choque. Um, hemos hallado un soldado muerto. Yo he dicho argentino o inglés. Argentino. Yo he dicho, ok cuáles lo, las coordenadas y todo y cuando mi, mis amigos volvieron a la oficina yo me fui fuera del, de, del cuartel había siempre un helicóptero con un piloto que estaba sumando una cigareta en el aire hacia este chico y fuimos um, lo vimos y yo bajé una cuerda en, en el para, para estar a su lado. El helicóptero se mató, yo tenía una radio para llamar y yo fui uh, al lado de mi primer soldado héroe, eh, chico, pero héroe argentino. Él no tenía más que 18, 19 años. Pero claro, eran sí. todos
2: los colimbas, ¿no? Los coscriptos, como decimos nosotros, chicos sí. de 18, 20 años. ¿no? ¿Vos mismo que edad tenías? Sí. 19 la, años.
4: La sí. clase de 62, 63. Uh -huh. Su cara era como si estaba vivo. Es, estaba vivo. ojos eran abiertos. Y yo pensé inmediatamente a algo que se había pasado tres semanas antes, en Londres, antes que me marchó, sí. mi madre me había tomado en sus brazos y me ha dado quizás el beso el más fuerte que yo había recibido desde la edad de seis, siete años, cuando los chicos, varones especialmente, reciben demasiados besos que su madre no quiere yo a la edad de 32 años recibí este este uh, abrazo tan tan fuerte que uh, mi madre claro pensaba que yo quizás no volveré y cuando yo estaba al lado de este primer héroe soldado yo pensé a mi madre este beso a su madre yo sabía que él sin duda había recibido el mismo um, tipo de, 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 de afección de... y entonces este porque no fue el último que hemos hallado todos los otros en las semanas que siguieron yo estaba con mi equipo y pensábamos a la madre y la madre era a mi lado y hemos tomado pasos juntos con su hijo a él y para toda esta operación de recoger estos héroes y darle una sepultura digna religiosa la madre era siempre la figura de la madre central en todo este
2: estamos viendo algunas <coughs> imágenes de justamente cuando fueron los familiares ya eh, estas últimas veces, ¿no? Porque el Estado argentino que no tiene muchas políticas de Estado, lamentablemente, Julio sabemos, ¿no? Este, la famosa grieta viene no de los últimos años, sino de décadas. Sin embargo, con Malvinas sí hay como una política de Estado. Y con el tema de la recuperación de los cuerpos también, porque atravesó a tres gobiernos, ¿no? El de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri e incluso el actual, el de Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo fue ese reencuentro, ya no tuyo con Malvinas, sino del de grueso de los familiares con las tumbas reconocidas? ¿Cómo fue ese momento?
3: Algo maravilloso. Es algo que uno todavía aún hoy cuesta creerlo. Es algo que, es más, en uno de los viajes un periodista amigo, Daniel Santa Cruz, me vio sentadito en la, al lado de la Virgen y me dice felicitaciones. Me digo, no, Dani, faltan siete todavía. Es decir, uno sigue pensando en los compañeros que faltan, no disfrutando ese momento. Pero sí, si uno se, te pudiera explicar lo que es caminar arriba de las nubes, eso es la sensación que sentimos. Porque esas mamás, escucharlas, ver cómo hablaban con su hijo, cómo le contaban la historia de que su papá había fallecido, que su hermano le había hecho tío, de ver esa, esa pasión y esas ganas que le decían, y ver en ese, en ese mapa de la vida, en esas arrugas tan lindas que tienen, el único movimiento que hacían era secarse las lágrimas.
2: ¿Sabes? Es una palabra
3: que, que uno diría disfrutar. ¿Se junta acá el dolor y la alegría, puede ser? Desde lo personal, sí. Porque la satisfacción de la tarea cumplida, la satisfacción de decirle no te fallamos ni a vos ni a él, porque teníamos ese legado de poderles devolver su identidad, nosotros sabíamos, a través de su informe, dónde estaba Gavino Ruiz Díaz. Y, y ver a los papás estar abrazados a su cruz. Y con toda la edad que tienen, levantarse como podían, abrazarte y decirte gracias, hijo, por ayudarme a encontrar a mi hijo. verlo como lo agarraban a Jeffrey, a las manos, y lo apretaban fuerte y le decían estas manos. Y esos ojos fueron los últimos que vieron a mi hijo. Lo abrazaban y se fundían en un abrazo y ver esa mamá después de tres horas de estar cansada con el viaje, con la tensión nerviosa, encontrarse con algo nuevo para ella que estaba su hijo ahí, verlas partir y verlas partir que ya no arrastraban los pies, ya no caminaban más corva, y llevaban la frente bien alto y en esa cara, en ese rostro, había un sesgo de felicidad o de tranquilidad o de paz. Pero sabían por fin, después de 35 años, en qué lugar se encontraba su ser querido. Vamos a ver ahora un fragmento de la película La,
2: la dama de hierro donde Melanie Stirh hace justamente Margaret Thatcher en una secuencia donde decide eh, algo muy crucial en la guerra de las Malvinas.
5: The Argentinian ship, the General Belgrano
0: and her escorts are pursuing course 273 to degrees towards the Argentinian mainland. We
6: are tracking them with our submarine HMS Conqueror.
1: Is this ship
6: a threat? Both these ships are carrying Exocet missiles, Prime Minister. Just yesterday,
4: they launched, then aborted an attack inside the exclusion zone. There's a risk they could try it again. The Belgrano is sailing directly away from the islands. Can it really be regarded as a threat? She's been changing course continually. There's a strong possibility that they'll attempt a pincer movement on our carrier group. I advise that we engage them. Hit the Belgranos, a warning to the others, send them... It'll play badly internationally. We'll be seen as aggressors. This will be an escalation, Prime Minister. If there is to be an escalation, it's better that we start it. It is steaming away, Prime Minister.
2: ¿Vos que estabas? Eh, ¿Tenían noticias de lo que pasaba? Por ejemplo, el hundimiento del crucero general Belgrano es un hecho muy crucial de la guerra, porque en ese momento el entonces presidente de Perú, Belagón de Terry, estaba como eh, ofreciendo una alternativa de tres banderas, que para la Argentina era un progreso, porque era la bandera argentina, la británica, de las Naciones Unidas. ¿no? Y el torpedeo del crucero general Belgrano, Fuera de la zona de exclusión, este, fue un hecho que, bueno, terminó con esas negociaciones. ¿Vos cómo te llegaban esas noticias? ¿O qué sabían?
3: ¿Qué comentaban ahí en, en, en... Las noticias eran muy escasas. Empezó a haber como una gacetilla para levantarnos la moral, porque a partir del primero de mayo, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y Delgada, donde la primera alerta roja que era meterte dentro del pozo, nosotros salíamos del pozo porque queríamos ver... Y eran ya,
2: trincheras, ¿no? Estaban, eran
3: trincheras donde sí. estábamos este, tapaditos. Y queríamos ver y lo que vimos fue el, el, el caer un avión y lo celebrábamos como si fuera el gol de Maradona. Nos abrazábamos decíamos, qué fácil que es esto. Y era una pavada. Y realmente nos dimos cuenta a las dos horas cuando nos avisan que el avión que vimos derribar y que vimos que el piloto se inyectara era un avión propio, un avión argentino. Oh. A partir de ahí decimos que la moral la arrastramos por el piso. Empezó a salir esta como una gacetilla. Algunos la podíamos tener, que era tres aviones de ellos, dos nuestros, cinco barcos de ellos. Era para levantarte la moral uh -huh. y era, era imposible porque uno no entendía qué es lo que había pasado. Al transcurso de los años uno entendió lo del Belgrano, fuera de la zona de exclusión. A partir del, del tiempo entendimos por qué se derribó el propio avión argentino. Uh -huh. Hubo que pasar muchos años para poder entender y hoy a 40 años seguimos sin entender muchas cosas.
2: Bueno, ahí veíamos una actuación en Berry Strip ahora vamos a ver a la verdadera Margaret Thatcher hablando sobre el tema justamente del crucero General Belgrano después de que terminó la
1: guerra. lo I know Mr. Frost is that ministers have given the information in the House of Commons when they came and it said that one thing was not correct. I was the first to say, right, give the correct information, and the correct and deadly accurate information was given. But I do not spend my days prowling round the pigeonholes of the Ministry of Defence, looking at the precise course of action. Now, one moment, one moment, yes. that ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk.
6: Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message, it changed direction, and he asked for verification. He couldn't believe it.
1: I'm sorry. What did you say?
6: Commander Rayford Brown
5: demanded reconfirmation. Did he not?
1: I do not. I know when we gave the order to sink, and that is all. In the public domain, I know it was right to sink her, and I would do the same.
2: La pregunta a Jeffrey, que llegó tarde a la guerra, según me dijiste como más hacia el final ¿Cómo se vivían estos acontecimientos? Lo del hundimiento del general Belgrano, que en Argentina fue, bueno, obviamente muy este, impactante No sé, a lo lejos en Gran Bretaña, cómo resonaban estos hechos si resonaban, ¿cómo era?
4: Sí, um, cada hundimiento de un barco es una pena, este, pero un barco es, tiene, tiene mucho poder en la ya, ya, ¿no? um, Sabes que nosotros hemos perdido la mayoría de nuestras tropas caídos en barcos. ¿Sabía este? Sí. Perdíamos um, un, un porcentaje en las islas, pero la mayoría eran con, como ustedes en el mar. Y sí, yo, hemos todo visto y vivido este um, en una guerra convencional. Um, es, es algo de, de difícil porque es multidimensional. si un barco va va por aquí, norte, sur. Es un barco. Para nosotros fue un barco y un riesgo. La cosa que me pena, ellos, a, había tres chicos que se llamaban Cardoso, que fue en este barco. No son rel, rel, relaciones familiares, pero yo he pensado, ¿no? Muy difícil.
2: Quizás saco una pregunta por ahí más fácil para Julio, más complicada para vos, eh, Jeffrey, que es el tema de la soberanía, ¿no? ¿Cómo lo entendés, digamos, siendo inglés, el tema de las Malvinas, barra Falkland? Este, ¿Qué se juega ahí? ¿Cómo se soluciona ese tema, no?
4: Sí. Bar Falklands. Ah, gracias, Perú. Hablamos castellano y la palabra es malvinas, ¿no? Cuando yo hablo inglés, yo no mezcla las palabras Falklands. Y cuando yo estoy en Francia, yo hablo de Malouine. Entonces, es una, algo de semántica y no debe utilizarse para fricciones, ¿no? Um, la soberanía. Nosotros fuimos a la guerra para proteger la gente, no para proteger la turba, los pingüines, los, la pesca, los isleños, humanos. Y para nosotros no es una cuestión de recuperar turba, roca, pingüinos, es una cuestión de recuperar personas. ¿Cómo piensan? ¿Cambiar, quizás? ¿Y cómo se puede hacer? Pues, en mi opinión, um, hay, hay una importancia um, que los isleños saben que esto, seguros, que tienen un futuro, y la decisión es la suya. Um, hablamos de personas, hablamos de democracia. Y es la voluntad de, de un isleño, la voluntad de un gibraltar, la voluntad de una chica en Irlanda del Norte. Son todos problemas que empezaban en las colonias, el interno. Misma cosa con Argentina, no, misma cosa con España, con Melilla, Ceuta, los franceses, los portugueses. Vivimos algo que ha empezado en, en, en el pasado, pero la cosa que no debemos hacer es lo que hemos hecho antes, es Hacer líneas en el Sahara y en, 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 en Israel. Son la gente, los, los indígenas, que tienen la palabra. Mm.
2: Julio, para vos es más fácil. Digo, para todos los argentinos, quizás sea uno de los pocos temas donde podemos llegar a acordar todos, ¿no? Eh, sea la ideología que tengamos el tema de la soberanía en las Islas Malvinas. ¿Qué era para vos antes de la guerra? Si era un tema que te preocupaba o muy lejano o había quedado en el colegio. Y qué, qué fue durante y qué fue después, ¿no? ¿Y qué es ahora.
3: No, Jeffrey sabe, y lo hemos charlado en varias oportunidades, de que antes en el colegio me decían esos chiquititos de abajo del mapa son las Islas Malvinas. Y se terminaba el tema ahí. Nunca hubo otro tipo de, de estudios por lo menos mientras hacía mis colegios primario y secundario, lo que nunca me imaginé que iba a ser parte y protagonista de esa historia. Uh -huh. Cuando sos parte y protagonista y podés entender, para nosotros siempre, pero siempre, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, uh -huh. bajo un lema de la paz y no de la guerra. Nosotros siempre hay que, que tratar de ponerlas de herramientas para que los chicos o los jóvenes puedan recuperar a través de la diplomacia, a través de, como sea, nunca más a través de una, de una bala, que las Malvinas vuelva a flamear la bandera celeste y blanca. Mm. Es una cuestión de, de no, no, no de ofender a nadie, sino de respetar a todo el mundo. Estamos convencidos de todo eso. Mm.
2: El ser humano sabe que va a morir en algún momento, pero puede convivir con eso, ¿no? Eh, salvo cuando cuando esa sensación es inminente, ¿no? Y yo te pregunto a vos, que, estás en el, eh, que estuviste en el campo de batalla, y esa sensación en la guerra es, está muy presente, ¿no? Eh, podés morir en, en, en el minuto siguiente. O peor, ves la representación de la muerte en tu amigo, en tu compañero, ¿no? Que hace hasta un minuto eh, estaba charlando con vos. ¿Cómo, ¿Cómo se tramita eso en ese momento? ¿Y qué huella, que herir, qué herida queda en, en vos después?
3: Cuando vos tenés que juntar compañeros del campo de batalla, cuando vos tenés que, que confiar tu vida en tu compañero de pozo, cuando vos pones espaldas con espaldas para cuidar a tu amigo y tu amigo que te cuida a vos, hay momentos que le perdés sin miedo a la muerte, hay momentos de que los bombardeos eran continuos y constantes todas las noches, y las primeras noches no podías ni dormir siquiera. Pero llega un momento que decís, te acostabas y que al otro día, si te despertabas, decía, no me tocó, estoy. Es, uno le pierde miedo al, 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 a la muerte. Este, no, no... Y convivir permanentemente, que no sabía en qué momento te podía tocar o no, es, es el destino. Por eso digo, por algo nos tocó volver. Por eso, digo, estamos como tocados con la varita mágica, porque amigos se quedaron y a mí me tocó volver. Cuando uno se pone en ese lugar del otro, es decir, ¿por qué a él sí? A eso y yo te no? iba a preguntar, ¿cómo se hace Julio
2: para procesar ese llamado síndrome de, del sobreviviente? ¿no? Es decir, bueno, murió él, no morí yo, no bueno, qué suerte por un lado, qué dolor por el otro ver al amigo, compañero que hasta recién estaba tan vital como vos, muerto. ¿Qué se hace con eso?
3: En principio hay un... Convivís con el egoísmo porque cuando finalizó el conflicto y nos quedamos protegidos detrás de un container y nos avisan que había finalizado la guerra te agarra una tranquilidad decir estoy sano, no me tocó a mí cuando regresás y te llegás a tu cuartel y ves estas famosas burbujas donde todas estas burbujas estaban todas llorando todas, ya la que yo llegué porque estaban mi familia y, no, y mis amigos nos abrazábamos y llorábamos y después comprendí con los años que había otras burbujas que también estaban llorando, pero era porque su hijo no había regresado. Y ahí donde empezás con el tiempo y a madurar con el tiempo y te agarra ese egoísmo, decís ¿por qué a él y no a mí? ¿Qué hizo el destino que la bomba que explotó acá a dos metros los mató a él y a mí Dios hizo que quedara dos segundos más en el pozo y me salvó? Hubo muchos suicidios
2: después de la Muchísimos
3: guerra, ¿no? suicidios, muchos problemas de alcohol, de juego, de adicción. Eh, nadie vuelve igual que está en un conflicto, absolutamente nadie. Por eso nunca critico a un compañero, porque cada uno de nosotros salió de esta manera, de la forma que pudo, no de la forma que quiso. Entonces, uno quería hacer una forma, pero no pudo, no había estudio, no había forma de hacerlo. Por eso intentamos de esto, ¿no? de que me tocó volver. ¿Qué hago con esta vida? Que me tocó volver. Dejé, me dejé crecer las alas para poder volar y poder ayudar a aquellas mamás, a aquellas familias que no tuvieron la suerte que su hijo regresara.
2: Vamos a ver ahora una nota con Edgardo Esteban, que es el director, precisamente, de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Nos va a contar un poco de qué se trata y volvemos a la charla. ¿Cómo no? Ricardo Esteban, colega periodista, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, donde estamos haciendo este programa. Antes que nada te pregunto, ¿qué, qué es el avión de este perdón?
5: Este es el avión de Miguel Fitzgerald, que en el año 64. Dicen que era de Héctor Ricardo García. Él fue 20 años piloto de, de, de Crónica. Sí, él fue a Malvinas, ¿no? Y él fue dos veces, pero este en el, en el 64 fue solo, fue con una caña de tacuara, una bandera argentina, y una, una proclama que es una de las más bellas, que habla sobre toda la historia de Malvinas, desde el primer izamiento del pabellón Patrio, y fue a hacer soberanía. Le puso un tanque adicional de combustible atrás, para fue llegar. para llegar, tuvo 15 minutos en las islas, y volvió, es decir, que cruzó solo, una locura, el, el océano con la turbulencia de ese océano, y, nada, y marcó un hito de la soberanía, y bueno, y es como uno de los, los emblemas de este museo, que de alguna forma está acá en el centro de de nuestra nuestra entrada principal, ¿no?
2: Bueno, Edgardo, vos además de ser ahora director de este museo, tenés mucha relación en el tema de Malvinas por tu obra, tu libro, Iluminados por el Fuego, después fue una película también
5: muy exitosa. Y además sos un veterano de Malvinas. ¿Qué, qué hiciste? Bueno, yo me iba de baja el 4 de abril, yo era de la clase vieja, es decir, de la clase 62. Eh, elegí hacer la colimba porque me gustaba el paracaidismo, así que fui paracaidista y cuando me estaba yendo de baja que me podría haber ido eh, fui porque sabía hacer logaritmos algo que poco se conoce hoy, manejaba la tabla de Howell y manejaba las cartas topográficas y era eran muy pocos los que conocían ...y la verdad que me gustaba y nunca creo que... ¿Y eso ese, se
2: utilizaba para qué? Para,
5: nosotros éramos una, una unidad de artillería para darle lo, los cálculos matemáticos a los obuses... ...para disparar, es decir, no tenés cotas, tenés alturas, tenés arribas y derivas... Es, es, ...hoy sería el GPS, uh -huh. en ese momento no existía el GPS... ...así que había que hacer todo un trabajo matemático con un libro que era el, la, la tabla de Howell... ¿Y dónde no estabas ubicado territorialmente en, en las islas? En, en las islas estábamos, a, al principio estuvimos al, al este... Y el primero de mayo, cuando comenzaron los bombardeos, nos fuimos al oeste ¿Mm? y estuvimos ahí, es decir, a casi unos, unos kilómetros, un kilómetro, dos kilómetros de la ciudad, eh, hasta el final del conflicto bélico. Estábamos yendo hacia Sapper Hill y, y Modibru, que es Modibru donde estaban los Roger Marino. ¿Qué se encuentra de quien viene al museo? Este es, es uno de los pocos o el único museo de historia, es decir, no es un museo que habla específicamente de la guerra acá, se relata los 502 años desde el primer avistaje, desde los 181 años de la usurpación de nuestras islas y pasa por la flora, la fauna, lo que tenga que ver con la cartografía, con la plataforma, con el mapa bicontinental y después con todo lo que es la historia, eh, que poco se conoce, desde un periodista como Raimundo Gleiser, que fue para Canal 13, hizo unos videos extraordinarios, ...sobre nuestras islas y cómo se vivían aquellos días, años 64... ...el avión que recién hablábamos, lo que fue el desvío del avión... ...que hicieron un grupo de jóvenes en el año 66, encabezado por Dardo Cabo... Eh, ...la historia del pensamiento, ¿no? lo que pensaba Paul Glusac o Alfredo Palacio, ...que fue el primer legislador socialista que presentó un proyecto... ...sobre, sobre Malvinas en el Congreso de la Nación... ...tenemos desde el, la Carta de San Martín que en 1816... Pedía a los reos que estaban en las islas para poder sumarse al ejército libertador y que cruzaran los Andes. Y hay eh, mucho material audiovisual también, muy Hay impactante. 42 pantallas, que en 3 minutos, 4 minutos, uno va entendiendo. Porque a mí me sorprendió, y te lo digo con, con franqueza, eh, por ahí lo poco que se conoce de esa historia. Hablamos mucho del 82, pero es una historia
4: eh, mucho que más, vale
5: eh. la pena. Tenemos una maqueta de la primera población, había 150 personas previo a la usurpación. Mm. Eh, había 23 familias. Eh, había una biblioteca, había un piano, eh, María Sáenz, Bernet tocaba todas las tardes el piano, había una comunidad, nació Matilde Malvinas Bernet, es decir, había un registro civil, y eh, fueron las primeras ovejas que se llevaron a las islas, las llevó Bernet desde, desde el continente. Entonces, todas esas historias, me parece que es muy importante rescatar, porque hay que entender ese, ese pasado para, para comprender. No podemos hablar de lo que no conocemos y me parece que es importante... Ese rescate de la historia.
2: Y además, en, en un país tan agrietado, ¿no?, lamentablemente como este, eh, Malvinas debe ser uno de los pocos temas que unen, ¿no? Como vos decís, desde el de liberalismo a, a, a los movimientos populares, eh, la, la idea de la soberanía de Malvinas eh, la atraviesa, ¿no?
5: Para mí Malvinas es el rescate de lo colectivo. Salvo la selección cuando juega, eh, hay pocos temas que nos unen. Malvinas tiene que ser, porque a pesar de las diferencias, el disenso nos tiene que enriquecer. Yo la única condición que puse cuando me, me invitaron a estar en el museo es que este tiene que ser un punto de encuentro, y que todas las miradas, las mismas miradas conocés combatientes, que tenemos diferencias, que tenemos puntos de vista que a veces son, son, son intensos, eh, tiene que ser parte de ese relato porque nadie es dueño de una verdad absoluta, sino que esa suma de verdad es lo que nos hace sentir a Malvinas como parte de nuestra pertenencia. No hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una escuela, un monolito una plaza, un lugar que recuerda a los caídos, que recuerde a, a los que estuvimos allá, que recuerde esa, esa identidad con Malvinas. Pero también, más allá de esa, de esa historia, tenemos que conocer lo que hemos vivido a lo largo de esta historia. Y me parece que es un lugar para las generaciones venideras y también para aquellos que vienen del exterior que puedan entender por qué hay una pertenencia, hay un amor y un compromiso por la causa Malvinas. Me parece que ojalá podamos entender... En un país con tantas grietas y con tantas diferencias que por lo menos con Malvinas tenemos que buscar una instancia superadora. Porque la política lo hizo. En el año 2012, todas las fuerzas políticas con participación parlamentaria, todas las fuerzas políticas fueron a Ushuaia, firmaron un, 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 un decálogo en donde se pusieron de acuerdo, empezando con que las Malvinas son argentinas, en lo que es la usurpación de nuestra pesca de forma ilegal, la defensa de lo que son los recursos hidrocarburíferos, es decir, buscar cinco o 10 puntos y que a partir de ahí trabajar Pensando en Malvinas hacia el futuro, ¿no? Me parece que, que es importante porque la base más grande que hay eh, de, 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 en el hemisferio sur están nuestras islas porque los británicos están trabajando en un puerto de aguas profundas mirando a la Antártida, pensando ya a futuro en las reservas de agua potable que tiene el continente blanco y me parece que de esa perspectiva tenemos que hacer pedagogía, hablar y, y crecer debatiendo sobre la causa Malvinas. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos.
2: Bueno, vi, vimos a lo de Gardo Esteban y quería proponerles ahora ver eh, a Roger Water, que fue un amigo que se acercó a todo esto que tuvo que ver con este proyecto que ustedes llevaron adelante del cementerio de Darwin. Algunas palabras que dijo, lo vamos lo
4: charlamos. But what the fact that the Red Cross, uh, the, uh, the fact that the two governments have cooperated and that the Red Cross had gone in and that they've identified all these young men uh, on behalf of their families points to the fact that some of us believe in the Declaration of Human Rights from Paris in 1948 which is super important because not everybody in the world does unfortunately and if we could all at least agree that individual human beings have rights the world would be a much better place and que survive a few hundred more years ¿No that's not
2: bueno y estamos incorporando en este bloque a Daniel Santa Cruz viejo amigo de la casa una cara conocida para todos los televidentes de la Nación Más que bueno, fue autor de este documental que veíamos este tramo y es autor eh, reciente, acaba de llegar a las librerías, ¿qué libro?
6: Malvinas, Identidad de Héroes.
2: ¿Y cuál es tu relación con Jeffrey y con Julio?
6: Primero, bueno, uno cuando se describe a las personas que quiere siempre destaca la amistad. Yo mm. soy muy amigo de Julio, Aro, Julio como un hermano para mí, y Jeffrey es un gran amigo que conocí gracias a mi trabajo como periodista. La relación empezó porque el Diario de la Nación me encomendó a mí cubrir durante varios años la identificación de los cuerpos sepultados en Darwin. Era un poco lo que hablábamos. que Fue un trabajo que comenzaron Julio y Jeffrey allá por el 2009 y que se empezó a concretar entre el año 2017 y el 2019. Con Julio y Jeffrey hemos dejado a Londres, hemos ido dos veces a Malvinas, todo para cubrirlo, tanto para documentar como para mis notas en el diario. Todo fue forjando una amistad y me fui involucrando mucho en el proyecto, más allá de la labor profesional como periodista, que me llevó a hacer un documental, que me llevó a escribir este libro que está saliendo ahora, me, me involucré mucho con ellos, con los familiares, y lo terminé sintiendo como propio. En algún momento, eh, con Julio sentado bajo la Cruz Mayor del Cementerio de Darwin, yo lo felicitaba y él decía, todavía falta, yo lo había emocionado. Y yo que no suele emocionarme mucho, ese día me emocioné porque veía a mi amigo Julio culminando una tarea eh, y me, me excedía lo del, como periodista, estaba lo humano. ¿verdad?
2: Hay una cosa muy interesante que decís eh, en el libro, que es que todo el tema de, de la dictadura, de los crímenes de lesa humanidad, taparon todo el tema de Malvinas. Como que Malvinas, entre que perdimos la guerra y hubo como un ninguneo y se se puso debajo de la alfombra todos esos temas. Sí, hay,
6: hay como una, una impresión que, que, que tenía la sociedad que, por ejemplo, todos los crímenes mm. de esa humanidad que se desarrollaron bajo la dictadura militar, eh, secuestros, eh, torturas, robos de chicos, era responsabilidad de la dictadura. Malvinas, la movilización popular, el apoyo, el seguimos ganando, el fervor patriótico, hizo como partícipe a la sociedad de una decisión de la dictadura militar que era una decisión en definitiva política para perpetuarse en el poder. Eso hizo que cuando terminó Malvinas y los resultados fueron adversos, gran parte de la sociedad le dio la espalda a Malvinas. Estos chicos, chicos es un hombre grande, pero eh, los que combatieron en Malvinas sintieron durante muchos años esa desmalvinización. que no hacía falta hablar de soberanía ni de ir a recuperar nuevamente con las armas, sino reconocer lo que esta gente, estos chicos, habían hecho en la isla. Por eso, una de las causas y uno de los de las consecuencias de esa, espal de esa forma de darle la espalda a Malvinas durante tanto tiempo, generó que existieran 121 tumbas en el cementerio de Darwin que fueron muy bien cuidadas, muy bien preparadas por este señor, por Jeffrey Cardoso, que hubiese permitido al poco tiempo, al año, a los dos años, haber identificado a todos los soldados solamente con el trabajo que hizo Cardoso, que fue excelente. Sin embargo, nadie lo hizo y hubo que esperar 36, 37 años para que muchas madres, que por suerte aún estaban con vida, ...pudieran ir y saber en qué tumba estaba sepultado su hijo de manera fehaciente. Eso, eh, Pablo, de darle la espalda a esa reparación histórica humanitaria... Eh, ...es algo que, que todavía no le damos la magnitud que debimos darle. Que si sí lo hicimos con los desaparecidos y muy bien estuvo, que haber pedido verdad, justicia, memoria... Pero con estos chicos, con esta gente, tardamos demasiado. ¿Y qué les pasa a ustedes
2: con el periodismo frente al tema Malvinas? ¿Me estoy refiriendo al periodismo argentino también
3: al periodismo inglés? ¿Qué breves, eh, hacen una breve frase. ¿Qué que vieron? Para mí son parte fundamental de todo este proceso de identificación. Sí. Sin el periodismo hubiera sido imposible llegar a lo que llegamos. Nos abrieron muchísimas orejas de todos sus oyentes, muchísimos ojos de todos sus televidentes para poder contar la historia de lo que estamos haciendo. Y muchas familias se acercaron gracias a haberlos escuchado y haberlos visto.
2: ¿Y allá llega esto? Sie siempre tengo la sensación que como es lejos es un eco que se pierde o, o en la sociedad británica hizo algún impacto el tema este del cementerio.
4: Del cementerio, sí. Y por los isleños también. Um, eh, yo recibí una carta linda uh, de Puerto Argentino el año sí, pasado de los administradores y todo, diciendo que trabajo formidable ustedes han hecho y sean absolutamente seguros que si ellos, los familiares, familiares, familias quieren venir, este es muy importante. Es una causa humanitaria. Entonces, sí, todos los exenios le sienten mujer.
2: Dani, apelando a tu conocimiento de Malvinas, eh, tenemos detrás un mural. ¿Qué se ve ahí?
6: Este mural que estamos viendo ya eh, había sucedido el desembarco de tropas argentinas. Esto no habrá sido 15 días después del 2 de abril, calculamos 15, 17 de 20 de abril, cuando ya estos son integrantes del ejército argentino, quizás infantería, que estaban transitando las calles de Puerto Argentino.
2: Muy breve. ¿Qué, ¿Cómo está hoy la causa argentina de, de, de la Argentina con las Malvinas diplomáticamente?
6: Bueno, sigue está, es que ese paraguas de soberanía, donde la relación argentina Gran Bretaña, la relación bilateral existe, solamente no se, no habla se habla puede de. hablar de soberanía. Solamente se apartó de esa agenda para esta misión humanitaria de la identificación de los cuerpos de los soldados, sepultados en soldados Fue la única excepción. Por eso yo siempre digo que fue lo más importante que pasó desde 1982 a la fecha, la identificación de los cuerpos relacionados con Balbina. Cambió mucho respecto al 82, sí, hoy hay una base militar imp importante inglesa en, en Montplacer, que es una, una base militar muy, muy importante, y cambió también la, la mirada de los isleños. Los isleños hoy se sienten o tienen un gobierno autónomo y son sujetos de derechos según sus, sus propias eh, identidades y según sus propias eh, palabras, tienen su propia constitución, eh, Gran Bretaña hoy maneja las relaciones exteriores y las fuerzas militares que están en las islas. Pero todo lo demás, todo el comercio, la economía, la vida, las leyes, todo eso está manejado por los propios isleños que han votado sus representantes. Por lo tanto, hoy avanzar en un, en, a ver, en un trabajo de recuperación de soberanía, en un trabajo de acercamiento, tiene que incluir la palabra de los isleños. Eh, para muchos argentinos no es así, son ocup ocupantes ilegales. Eh, si nos quedamos con eso, no avanzamos más. En algún momento habría que avanzar tomando en cuenta la, la mirada de los isleños, que quiero decir, aparte, si me permitís, Pablo, que ayudaron mucho los isleños, fueron muy colaboradores para que los cuerpos de los soldados argentinos sean identificados. De hecho, hay un hecho histórico que fue tapa al diario La Nación, hará tres años, Julio, ¿se acordará Que permitieron que en el cementerio de Darwin, por primera vez, flameara la bandera argentina desde 1982 y eso fue el hecho histórico que permitieron los propios
2: Daniel, te agradecemos mucho haber participado en este bloque, repetí el nombre de tu libro Malvinas, Identidad de ya están las librerías ya están en el... bueno, y a ustedes les dijo antes de la pausa una pregunta, que es ¿qué le dirían a un soldado ucraniano y a un soldado ruso que están en plena guerra? ¿qué sería lo que ustedes le dirían como ex soldado? vamos a la pausa y ya volvemos
5: Por fin de semana Coto. Hasta el lunes 2x1 en Nescafé, Nesquik, Dolca y jugos en polvo. 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cápsulas Dolce Gusto, Downey y en shampoo y acondicionador. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto.
3: Sé el primero
0: en tener lo último Llegó el nuevo Galaxy S22 a personal Y si tenés conexión total
3: Lo podés llevar con un 25% de descuento Además, te regalamos 10 GB por mes durante un año Para que disfrutes navegando en tu celu Encontralo en tienda.personal.com.ar O en nuestros puntos de venta Personal
5: Nunca
0: habían cuidado de él Por eso, él le dio el nuevo Purina Cachau Cada comida
2: construye un escudo de protección Para fortalecer su sistema inmune Purina Cachao, ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor.
1: El Noticiero AM, con Fernando Carnota y el más amplio equipo periodístico de las mañanas. De lunes a viernes, 6.30 horas, en La Nación Más.
0: 8.30 AM, con Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró. De lunes a viernes, en La Nación Más. Buen Día Nación, con Luis Novaresio. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, en La Nación Más.
1: Más noticias con María Laura Santillán, lunes a viernes, 13 horas, en La Nación Más. Más info a la tarde con Paulino Rodríguez y Eleonora Cole, lunes a viernes, desde las 14.30 horas, en La Nación Más.
0: Este domingo, informe exclusivo. Una denuncia destapó la olla. Recibieron millones que no debían y no hicieron nada. ¿En qué la gastaron? Y además, mano a mano. Javier Miley, La Cornisa, domingo 20-30 horas, en La Nación Más.
2: que había quedado pendiente, ahora desde otro sector del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, hay una obra de, que, se, que requiere un poco el hundimiento del Belgrano, también un mural con muchos de los nombres de los caídos en esa guerra. Y la pregunta era, volviendo a, a la actualidad, ¿no? un poco como empezamos el programa, ustedes como veteranos, como, como ex soldados de, de aquella guerra, ¿Qué le dirían, casi como si estuvieran en la trinchera, ¿no? a, ese, a ese soldado ruso y a ese soldado ucraniano ¿no? que está en su plena guerra en este momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirían?
3: Yo hace unos días vi una imagen que me encantaría que se viera mucho más seguido, que era que el pueblo ucraniano, solamente con las banderas, se paró frente a varios camiones rusos y solamente con la bandera y hablando los camiones iban retrocediendo. Me encantaría ver esa imagen de más humanos y no tanta guerra. Es eso, que, que por favor, que no, no disparen ni uno ni el otro, que prime siempre la, la cordura de, de, de la palabra y del diálogo y que esos soldados o el pueblo ucraniano que sigan firme con la bandera y buscando el diálogo y que los soldados rusos sigan yendo para atrás como corresponde.
4: Jeffrey, a un soldado ruso Um, hace vuelta y regrese a tu país y mientras que no se haces entonces lucha con respecto a tu enemigo Yo no sé si son y al uranio voy a decir va para tu país es importante pero la mayoría son civiles, no son soldados, uh, pero deben pelear con respeto con sus enemigos, ¿no? Muy importante.
2: Gracias, Julio. Gracias, Jeffrey. Y ojalá que no haya más guerra.
0: Sí. Esto fue.